0: Fala pessoal, começando mais uma edição do Boletim Invest News e hoje o nosso assunto é preço da gasolina. A Petrobras anunciou de novo redução nas refinarias. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto, além de outras notícias que mexeram com o mercado hoje. Teve IBCBR, que é a prévia do PIB, acelerou no mês passado. A gente também vai comentar previsões do Focus, entre outros outros pontos que mexeram com o fechamento do mercado. E para falar sobre esses temas, quem está com a gente hoje é o economista Sami Dana. Tudo bem, Sami?
1: Olá, Karina, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham, bom dia para quem estiver na Ásia. Temos ouvintes, espectadores de todos os lugares, é sempre um prazer. E hoje estou homenageando uma série aqui que eu gosto muito, que é o Better Call Saul, que termina essa semana. Então quem gosta de Better Call Saul vai poder curtir os bonequinhos. Hoje que não estou no estúdio, estou aqui na minha divertida sala.
0: É a audiência é qualificada, os bonecos hoje. Vão acompanhar a live e também ficar muito bem informados.
1: Então. O meu favorito é esse, faz barulho.
0: Então tá, a primeira pergunta vai ser dele, já está garantido. Vamos começar pelo primeiro assunto, então, que é gasolina. A Petrobras anunciou hoje, mais cedo, uma redução nas refinarias. Foi a terceira vez em menos de 30 dias que a Petrobras reduz os preços da gasolina nas refinarias. A queda foi de 4,8% passou para 18 centavos por litro, e aí então passa, portanto, de R$ 3,71 para R$ 3,53. Lembrando que a gente está falando das refinarias da Petrobras, isso é uma média, ou seja, não se assustem se não é exatamente o que a gente paga na bomba, porque tem toda a cadeia de distribuição pela frente, depois disso, depois da revenda nas refinarias. Agora, considerando a mistura obrigatória do etanol para a gasolina, a parcela da Petrobras no preço que a gente paga nas bombas vai passar de R$ 2,70 para 2,57, ou seja, esse é o preço que a gente paga de realização de lucro para a Petrobras quando a gente paga, de fato, o valor nas bombas. Agora, desde a primeira queda que a Petrobras anunciou da gasolina nas refinarias no dia 19 de julho, o preço do litro, em média, já teve uma queda de 13% desde então, uma queda acumulada nesse período. Agora, a gente viu a redução de hoje... De 18 centavos, e segundo a ABCOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, essa redução podia ter sido até maior, de 33 centavos. Da onde saiu esse número? De onde eles tiraram isso? De um cálculo de comparação entre o preço médio da refinaria aqui no Brasil e o preço médio lá fora. Vamos lembrar que é justamente nisso que a Petrobras mira, na tal da paridade de importação, ou seja, nada mais é do que os preços aqui dentro acompanharem o que está acontecendo lá fora, pelo menos essa é a ideia. Segundo o relatório da Abicom, o preço médio na gasolina aqui no Brasil estava 10% mais caro do que o Golfo do México, que é o que o mercado utiliza aí como parâmetro, os importadores utilizam como parâmetro. Isso falando das refinarias, mas aqui nas bombas a gente já está vendo o preço da gasolina cair há diversas semanas. No próprio IBGE divulgou no IPCA na semana passada, que é o índice de preços ao consumidor amplo, o principal indicador de inflação aqui no Brasil, já deu para ver a queda da gasolina Uh, no último mês. Em julho, foi de mais de 15% o preço médio nas bombas. Uh, a gente costuma acompanhar dados da ANP para entender o que está acontecendo recentemente com os preços da gasolina nas bombas, mas esses dados estão fora do ar por enquanto. A ANP está alegando aí problemas técnicos. A gente segue no aguardo para ver se vai dar, então, para a gente acompanhar na semana passada o que aconteceu nas bombas. Mas eu trago dados, então, da Valicar, que é uma empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Eles dizem o seguinte, que o preço da gasolina nos postos caiu 9,16% na primeira parte de agosto, se a gente comparar com a média de julho, ou seja, os preços continuam caindo. Se a gente está acompanhando essa redução nas refinarias pela própria Petrobras, mas também teve aquela mudança do ICMS, que fixou um teto ali na cobrança desse imposto, que é um imposto estadual. Na semana passada, você tinha dito que via espaço ainda para gasolina, continuar caindo. Ainda tem mais espaço agora?
1: Então vamos lá. Tudo bem, Karine? Em relação a, ao preço, a Bicom, eles pegam os preços nos portos. Então eu até peguei aqui, ó: Itacoatiara, Itaqui, Suape, Aratu, Paulina e Araucária. Então são esses portos, eles pegam isso. A média dos preços da Petrobras estão 12%, é... de 2% a 12%, sendo média em 10%. O que quer dizer isso? Que o preço da gasolina poderia, como você falou, cair mais. Mas a gente sabe que a Petrobras ela tem um delay. Ela demora ela demora para atualizar os preços. Ela demorou, tudo começou com a demora para alta. Demorou 70 dias segurando o preço. Agora ela está segurando o preço para queda. Mas sim, há espaço. Inclusive, o preço do petróleo que chegou a ser negociado a 120 dólares está abaixo de 100. Então, se tudo continuar assim, continuaremos ver é, reduções no preço da gasolina e do diesel. E por falar nisso, e por falar nisso muita gente já prevê deflação para agosto. A gente teve deflação em, em junho e muita gente já fala em deflação para agosto. Os acionistas gostaram até dessa notícia, porque... Para o acionista é importante o acompanhamento com o preço internacional, é, ou seja, ele quer que a Petrobras acompanhe isso, porque a hora que você segura o preço é, de uma forma e cobra mais do que deveria, daqui a algum tempo você está fazendo o contrário, isso é ruim, fere a lógica de mercado e muitas empresas já quebraram, então é, o acompanhamento de preço de mercado é, é fundamental.
0: É, a gente tem visto, inclusive, uma briga política há vários meses, né? Enfim, diversas trocas sucessivas aí no comando da Petrobras, inclusive por pressão política em meio ao aumento da gasolina que a gente acompanhou uh, meses atrás. E claro que isso sempre fica uma pulga atrás da orelha do mercado. Tanto é que agora a gente está citando que tem uma diferença do preço aqui com o preço lá de fora, o petróleo está caindo, o câmbio também está dando uma aliviada, mas ainda assim existe uma preocupação. O Gil Costa, por exemplo, que está acompanhando aqui a nossa live, está perguntando o seguinte, se a redução do preço da gasolina foi por paridade ou foi por pressão. Ou seja, sempre vai ter essa discussão né, de que haja alguma pressão política aí sobre os preços da Petrobras, se o acionista pode ou não esperar algum tipo de discussão como essa. Agora, falando de mercado, a gente sabe que a Petrobras tem a maior fatia, né? por isso que a gente vive, inclusive, essa situação até de dependência da política de preços para entender o que vai acontecer diretamente para o preço na bomba do consumidor. Agora, com eleições pela frente, com o um cenário tão incerto, na sua opinião, Samy, essas discussões sobre preço de gasolina, o que, que deve acontecer, se muda política político de preços ou não, a gente ainda deve ter mais conversas sobre isso ah, nos meses aí pela frente até o final do ano?
1: Sem dúvida, amanhã começa oficialmente a campanha eleitoral no rádio e na TV. A gente sabe que Petrobras é um tema sensível, tanto para o Lula como para o Bolsonaro, os dois principais uh, candidatos, e vão falar, vão falar de privatizar, de estatizar, de manter preço, de mudar a política de preço. Eu, particularmente, vejo que seria interessante privatizar, fatiando a Petrobras para ter concorrência. Nada reduz mais do que concorrência. Agora, segurar preço não acho uma boa, não acho uma boa, seja... A alta ou a baixa? As empresas que fazem isso invariavelmente cobram mais é, quando elas são né, bem geridas, porque você está assumindo um risco e aí você tem que fazer um seguro contra isso, ou acabam tendo um risco financeiro que no limite pode até quebrá-las. Então, eu acredito que a gente ainda vai ouvir bastante de Petrobras e de preços à medida que, que as campanhas eleitorais avançam.
0: Claro que a gente vai acompanhar e deixar vocês aqui que assistem o canal muito bem informados de todos os passos que a gente puder uh, acompanhar durante esse período. Vamos dar de assunto ainda falando sobre o nosso cenário interno aqui, porque saiu IBCBR, que é o índice de Atividade Econômica é do Banco Central. É uma espécie de prévia do PIB, né? porque ela é mensal, o PIB calculado pelo IBGE é trimestral, ou seja, é uma prévia na verdade do que a gente considera aí o PIB oficial. A notícia foi o seguinte, teve alta de 0,69% em junho na comparação com o mês anterior. O que significa isso? Por essa medição feita pelo Banco Central, a economia brasileira teve, então, esse avanço de 0,69%. Isso depois de duas quedas mensais seguidas. O Tiago vai colocar para a gente agora na tela, vai dar para vocês verem num gráfico. que A gente estava acompanhando, então, teve queda nos dois meses anteriores, mas... Esse, início, esse começo de recuperação, digamos assim, agora no mês de junho. Além de ter marcado, então, essa quebra dessa sequência de quedas, ainda por cima veio acima da expectativa. Uma pesquisa feita pela agência Reuters trazia uma estimativa de crescimento de 0,25%, ou seja, abaixo do que a gente viu, de fato, registrado de 0,69%. Agora, vamos lembrar, a gente está falando, portanto, do encerramento do segundo trimestre, de 2022, e aí na comparação trimestral, ou seja, comparação com o primeiro trimestre desse ano, também teve alta, a economia medida pelo IBCBR teve alta de 0,57%. Agora, deixando um pouco de lado a comparação mensal, e vamos falar do avanço em 12 meses. A gente vem, na verdade, notando que teve uma desaceleração desde março, vai dar para ver no outro gráfico que o Tiago vai colocar aqui para a gente na tela agora, em 12 meses a economia teria crescido, então, pela medição novamente do BCBR. 2,18%. Sami na sua avaliação, se a gente considerar até a própria pesquisa Focus, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente está acompanhando o mercado, piorando devagarinho as expectativas para a economia, por exemplo, de 2023. Agora a gente consegue perceber pelo, pelo IBCBR uma desaceleração nos últimos meses. O que, o que isso significa na sua avaliação?
1: Alguns pontos eu queria destacar. O primeiro é o que você falou, veio é 0,69%. Veio quase três vezes mais do que o mercado esperava, que é 0,25%. Então o número foi excelente. Destaques desse número. No primeiro semestre, ou seja, é, que terminou em junho, em junho com esse dado, o setor de serviços, que corresponde a 70% do PIB, cresceu 9%. E o destaque negativo ficou por conta da indústria, que recuou 2,2%. Esse gráfico do acumulado de 12 meses, ele tem que ser visto com cautela. Por quê? Porque é muito fácil crescer 9%, 10% em cima de 2020. 2020 estava com lockdown. A gente estava no meio uh, da pandemia até boa parte de 2021. Então, a base era muito pequena. E falando nesses 2,18%, isso é mais ou menos a expectativa do PIB. Daqui a pouco a gente vai falar do Fox. A gente estava trabalhando com, com o crescimento do PIB na caixa de 2%. Então, eu diria, o número é bom, veio acima do esperado e foi bem visto pelos investidores. É, por que, que a gente olha o IBCBr e não o PIB? Porque o PIB não sai mês a mês, primeira coisa, e o PIB demora mais. Então, daqui a pouco vai sair o PIB do segundo TRI. Então, o IBCBr faz essa função aí de sinalizador do produto interno bruto.
0: É, o Fábio, que está aqui acompanhando... A nossa live está pedindo para a gente falar um pouquinho especificamente sobre o segundo trimestre agora de 2022. A gente tem visto, não, não só no IBCR, IBCBR, mas outros indicadores uh, separados que o último mês do, agora do segundo trimestre, o mês de junho, mostrou alguma recuperação na comparação com os meses anteriores. Agora, o que a gente não esperava, né, o que não estava na conta era, por exemplo, a ampliação do auxílio Brasil agora até o final do ano, que também deve mexer com o comércio, por exemplo, pelo menos essa é a expectativa, então agora falando especificamente dos trimestres, agora a gente vai falar do foco, inclusive vou começar a falar dele, só para a gente começar a falar sobre a previsão do mercado, para o PIB continua aquele movimento de melhorar devagarinho as projeções agora para 2022, hoje, por exemplo, na pesquisa que saiu, a projeção para o PIB desse ano passou de 1,98 para 2%, para 2023, Continua também o movimento de piorando devagarinho, de 0,4% para 0, desculpa, melhorando devagarinho. Não, quase estável, né? De 0,4 para 0,41%, 0,01% aí, ponto percentual, desculpa, de mudança praticamente estabilidade. Agora, essa. Aproveitando o gancho da pergunta do Fábio, agora ele está perguntando sobre o segundo trimestre. O que a gente pode esperar, tendo em vista que a gente está vendo mudanças de cenário, especialmente pelos incentivos aí do governo, né? o aumento uh, do pagamento do Auxílio Brasil de 600 reais agora até o final do ano. Então, o que você espera para o PIB? A gente deve ter dados melhores do que a gente estava esperando, de fato, meses atrás?
1: Eu não entendi se você está falando do segundo trimestre ou do segundo semestre.
0: Na verdade, estou falando do segundo, do segundo trimestre. Sim, a gente viu de fato uma melhora em junho na comparação com os outros meses do trimestre. A julgar aí pelo dado do IBC, IBCBR, por exemplo, interrompemos a sequência de queda. Agora a pergunta é se esse movimento que a gente viu no final do segundo trimestre pode se prolongar para os próximos meses.
1: Então vamos lá. Por um lado, o segundo semestre costuma ser bom. Assim, historicamente, você tem uma sazonalidade positiva no segundo semestre, é, tem 13º, tem Natal, que é a principal, a principal é, data do comércio, e por aí vai. Por outro lado, a gente tem juros mais altos, né? a gente chegou num patamar de 13,75, inclusive pelo boletim de esse vai ser a taxa da virada do ano. Não dá para saber se os analistas esperam que suba e caia, Cai e suba, se fica estável. Mais provável imaginar que fique estável. Mas começou a entrar o dinheiro, e aí não foi capturado por o um número de junho, do, da ampliação do auxílio moradinho, inclusive está tá sendo pago, né, foi pago recentemente. Começou hoje o vale taxista, teve vale caminhoneiro. É, então esses efeitos positivos ainda não surgiram. Eu imagino que se não tivéssemos ano eleitoral, seria quase certo um segundo semestre melhor. Mas como tem ano eleitoral, não dá para ser tão otimista. Mas eu acredito que a gente deve crescer 2,2%, talvez 2,5% ao ano. Lembrando que o mercado enxerga, segundo o último boletim Fox, 2%. Esse número 2%, 2,5% é o que a maioria dos, dos economistas... Dos relatórios de banco estão
0: reportando. Ainda falando sobre o foco, você comentou a Selic, que continua em 13,75% a previsão, da mesma forma que estava na semana anterior. Para 2023, estava em 11%, segue igual, ou seja, não teve alteração nas projeções para a Selic. Já para o IPCA, para a inflação, sim, continua mudando. Para 2022, passou de 7,11% para 7,02%. Para 2023, de 5,36 para 5,8. Ou seja, continua a tendência das semanas anteriores e melhorando devagar a previsão para a inflação de 2022 e piorando devagar para 2023. Sabe, você acredita que com as medidas que acabaram... dando uns 22, ...é como se a gente atrasado a inflação que a gente sentiria agora para o ano que vem? Eu vi muito economista fazendo essa análise. Você concorda?
1: Olha, a gente vê essa troca, né? Estão... É, não o PIB, mas principalmente a inflação, uma redução desse ano é, em contrapartida um aumento para o ano que vem. Essas reduções de ICMS são imediatas, mas são únicas, né? Não dá para você reduzir mais, 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 mais. É... Com isso, com isso, é, eu acredito sim que o mercado esteja dando esse mecanismo. Bom, se você pegar a fala do próprio Banco Central brasileiro, o principal risco à inflação para o ano que vem é o risco fiscal. Por quê? Porque a gente está gastando dinheiro, a gente está gastando mais dinheiro do que deveria, e isso é, pode comprometer as contas públicas. Então, se a gente não cuidar do fiscal, é, a gente tem um, um, um risco eminente de inflação, e aí... E aí é, e a gente vai pagar um preço maior.
0: perguntou para você se você acredita que tanto a inflação quanto a Selic vão cair com o crescimento da economia que aos poucos vai voltar à normalidade. Esse é o cenário na sua visão?
1: Olha, esse ano não deve cair. Né? Não, deve cair é, não deve cair taxa de juros. Se a gente olhar o foco do ano que vem, a própria curva de juros, já se fala em queda para o ano que vem, então eu acredito que esse ano a taxa fixável ou até sobe para 14, 14, 25, e aí ano que vem começa o market. Quando a inflação vai caindo, a gente estava em 12, 11, 10 no acumulado de, de 12 meses, a gente deve fechar o ano em 7, segundo o foco, e ano que vem já se fala em 5,5 praticamente. Se a gente olhar, é um bom número é, olhando o que vinha mas está fora da meta. uma inflação alta para um país de 7%, 5%. A gente não pode esquecer, né? Pandemia, e, e incrivelmente, se a gente pegar a inflação brasileira nos últimos 12 meses, está menor que a americana. Isso eu não lembro de ter visto antes, mas é uma coisa momentânea. A gente, principalmente o mercado financeiro olha muito futuras perspectivas.
0: É, o pessoal está até... Né, o cenário eleitoral, então tem o pessoal que defende, por exemplo, o Lula, o ou outro pessoal defende o Bolsonaro, falando como que isso interfere aqui no nosso cenário econômico, essa disputa, claro que interfere bastante, mas a gente também tem que lembrar que tem o um cenário lá fora para a gente analisar. Hoje, por exemplo, foi um dia importante, porque saíram dados da China e eles mostraram uma desaceleração, preocuparam os mercados e não foi só aqui no Brasil, não, também mexeu com os dados lá de fora, com as bolsas lá de fora. Tanto é que o Banco Central da China acabou cortando as principais taxas aí de empréstimo, cortou os juros, isso foi inesperado, o mercado não estava contando com isso. Isso justamente depois dos dados que mostraram que a economia da China desacelerou no mês de julho. Por quê? A gente viu, por exemplo, a indústria e o varejo sofrendo com a política de covid zero. então quando tem algum aumento do... Registro de casos de Covid lá na China tem fortes medidas de restrição ao funcionamento de diversas atividades. Isso, claro, acaba impactando a economia. A gente sentiu bastante por aqui também. Além disso, lá na China tem a crise imobiliária, que também está preocupando e acaba mexendo com os indicadores econômicos. Os números foram os seguintes. A produção industrial cresceu 3,8% em julho, na comparação com o ano anterior. Esses dados foram divulgados pela Agência Nacional de Estatísticas, lá da China. Esse 3,8% foi abaixo do mês anterior, junho, tinha sido 3,9%, e ainda por cima veio pior do que o esperado. Analistas, segundo uma pesquisa da Reuters, esperavam um aumento de 4,6%, ou seja, acima do dado que a gente viu de fato de 3,8%. Isso falando de indústria, agora varejo, as vendas tiveram um crescimento de 2,7%, também na comparação com o ano anterior, abaixo dos 3,1% do mês, do mês antes dessa pesquisa, né? no caso julho, ou seja, a gente viu de fato uma desaceleração das vendas do varejo. A expectativa era de um aumento de 5%, ou seja, bem acima de 2,7% que os dados de fato divulgaram. Isso mexe bastante claro aqui com o Brasil, a gente exporta bastante para a China, um dos principais parceiros comerciais, não só do Brasil, mas enfim de diversos países pelo mundo. Hoje a gente viu inclusive isso impactar o preço do minério, de ferro, do minério de ferro lá fora, isso mexe com a Vale, consequentemente mexe com o Ibovespa, ou seja, os reflexos são diversos. Sami, na sua avaliação, quanto que esse dado da China pode ser preocupante para a gente?
1: Olha, a China é o principal parceiro do, do Brasil. A gente viu, esse ano, inclusive, muitas vezes o mercado americano fechando em queda e o Brasil subindo, que a China ia bem. E aí tem dois lados. Uh, a recessão americana não afetaria tanto o Brasil tanto o Brasil caso ela venha a acontecer e por outro lado a gente é suscetível a China mesmo assim eu acredito que o número ruim quando vem da China não é um número recessivo é só um pouco pior e isso uh, faz com que a nossa economia continue, continue crescendo a China ela teve dados ruins hoje pela manhã mas o mercado logo entendeu que, que não era motivo de preocupação. Então, você for ver o gráfico de Bovespa hoje, na né, abertura, quando absorver esses dados, a gente viu uma queda, depois ela voltou para estabilidade, aí seguiu o seu rumo, né? Ou seja, o tá, mercado da China está fechado nisso. Então, eu acredito que, que, dado o risco dos Estados Unidos, vezes que está com recessão técnica, que tem chance de aumentar os juros, é, é muito mais confortável a situação do Brasil é, ao estar ligado à China, do que se estivesse ligado ao mercado americano diretamente.
0: É isso aí, falando em mercado, vamos para os números então. Hoje o dólar subiu 0,38%. É,
1: deixa o pessoal deixar o like, né? O é... pessoal, eu vi que tem muita gente aqui no chat, manda sua pergunta, deixa o like, se inscreva no canal, dá aquela força para a gente.
0: Com certeza. Aí vamos falando dos números então. O dólar hoje subiu 0,38% a R$ 5,09. O Bitcoin, por volta das 18 horas, a 1,29% aos 24.042 dólares e o Ibovespa hoje subiu 0,24% aos 113.032 pontos, apesar da queda de mais de 2% da Vale, em meio a todo esse cenário aí que a gente estava discutindo sobre a China. Falando das ações, quem liderou as perdas do dia entre as que compõem o Ibovespa foi o IRB, caiu 9,96%, chegou a cair quase 15 mais cedo, a empresa informou que avalia a oferta de ações para captar recursos e também deve divulgar balanço agora no, no final do, do dia, aqui do, do, depois do fechamento do mercado. A Braskem também ficou no pódio das piores quedas do dia, caiu 4,86% e CSNA3, o papel da CSN, caiu 4,55%. Na outra ponta, varejo liderou os ganhos do dia hoje. A Americana subiu mais de 18%, a Via mais de 14% e a Melios também, 4,18% de alta hoje. Sami ainda falando sobre o, os comentários do pessoal, o Jardson Baião pergunta, ele diz, na verdade, comenta o seguinte, não adianta, onde você for, ele estará lá. e Dana, o pessoal tava comentando aqui, você deve trabalhar o dia inteiro. Está de manhã no lugar, Olá, à tarde trabalhar. em outro, à
1: noite aqui. Com meus, com meus bonequinhos essa semana aí, a última semana do Better Call Sol, gosto muito dessa série, e meu personagem favorito, além do, do do sol, é do velhinho que toca lá. Valeu, Jadson Bahia, e muita gente aqui mandando salve, muita gente deu like, obrigado, gente, se inscrevam no canal, é, lembrando que a gente está tentando que eu consiga participar toda segunda, já é a segunda segunda de muitas, que eu venho ao vivo aqui conversar com a Karina e com vocês.
0: Sammy, mas acho que a gente acabou de perder o like do Jardison, porque eu falei que o nome dele é Jardimson Baião, e na verdade é Baia ou Bahia. Então, desculpa se você puder, des des desconsidere não, não vou... essa nossa falha, por favor. É. é isso aí, pessoal. Até a próxima Boletim Invest News. Então, continuem acompanhando aqui o canal. E muito obrigada quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Até a próxima, Sammy.
1: Obrigado, Karina, uma boa noite a todos, até a próxima e bons investimentos. Tchau, tchau. É,
0: tchau, tchau.